0: Boa noite meus irmãos Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre Peço o auxílio dos nossos amigos espirituais Que possam me inspirar Para que na noite de hoje Eu possa bem apresentar com clareza e objetividade O tema do estudo da noite de hoje Vamos então falar sobre os fundamentos da doutrina espírita. Nós poderíamos dizer, chamar o Projeto Terra. O Criador colocou nas mãos de Jesus, o Cristo, o Projeto Terra. E a meta dele é fazer com que todos os habitantes que estejam aqui neste planeta possam galgar a evolução para buscar mundos superiores e continuar assim cada vez mais crescendo na sua evolução. E aconteceu então a primeira revelação com Moisés. E como tudo sempre é muito bem organizado no mundo superior, no mundo espiritual maior, a primeira revelação, então, aconteceu com Moisés, que surgiu no meio daquele povo embrutecido, escravizado. E Moisés, então, trouxe a ideia do Deus Único. E diante daquele povo tão endurecido e embrutecido devido à escravidão, aquele Deus tinha que ser um Deus vigoroso, um Deus, por vezes, até vingativo para conseguir dominar a índole daquele povo. E aconteceu, então, depois a segunda revelação com Jesus. A humanidade já tinha algum, mais algum tipo de evolução, e Jesus, então, nos trouxe a ideia do amor. Uma ideia difícil, de difícil compreensão na época, o povo ainda muito embrutecido e pouco evoluído. E Jesus, então, nos trouxe, além da ideia do amor, trouxe a ideia daquele Pai amoroso, um Deus bondoso, um Deus que nos olha com carinho, que deseja o nosso bem. E seguindo, então, esse grande planejamento que foi feito para o planeta Terra, Surge, então, a terceira revelação, que é o tema da noite de hoje, que nós vamos, então, estudar os fundamentos da doutrina espírita. E nomeado especificamente por Jesus, encarnou aqui na Terra, O professor Rivail, que todos nós conhecemos como Allan Kardec, um espírito forte, evoluído e preparado para aquela tarefa para a qual foi designado. E vamos então entrar no nosso tema. Antes de iniciarmos a nossa o nosso bate-papo, vamos então entender o que que significa Doutrina. O dicionário da língua portuguesa, do Aurélio Buarque de Holanda, conceitua a doutrina como sendo o conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político ou filosófico. Então, a doutrina espírita, como nós veremos mais adiante trata-se, então, de um conjunto de princípios ligados ao aspecto religioso. E o que é, então, a doutrina espírita? A doutrina espírita, ou espiritismo, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem, a Codificação Espírita. E nesta codificação nós temos então cinco livros fundamentais. O primeiro deles foi o Livro dos Espíritos, o segundo o Livro dos Médiuns, o terceiro o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto o Céu e o Inferno e o quinto o Livro a Gênese. E nós poderíamos também dizer que esta doutrina espírita é a doutrina ditada pelos Espíritos. O Allan Kardec foi apenas o codificador, um Espírito inteligentíssimo, conseguiu condensar todas as mensagens que foram passadas pelos Espíritos e, como todo projeto é, elaborado pelo mundo maior, é um projeto muito bem organizado. Para a gente ter uma ideia, o condutor, o mentor do projeto Espiritismo, da Terceira Revelação, foi o Espírito de Verdade. E, na época, o Allan Kardec usava dois grandes laboratórios para exercitar as suas ideias, e as ideias que iam chegando aos poucos pelas mensagens dos espíritos. O grande laboratório que Allan Kardec usou na época foi um centro espírita, talvez o centro espírita mais, é, primeiro, primeiramente mais organizado, que já surgiu, que funcionava em Paris, e ali as grandes dúvidas eram levadas para os espíritos e o mentor desta casa espírita era São Luís. E ali Allan Kardec tirava todas as suas dúvidas. Chegou uma mensagem hoje a respeito de determinado assunto. Como ele às vezes ficava em dúvida, ele então levava para que os espíritos pudessem se manifestar a respeito daquela ideia nova. O segundo laboratório mais importante também, que Allan Kardec usou, foi a Revista Espírita, que hoje nós temos uma edição muito bem elaborada pela FEB, são 12 livros. E nesta Revista Espírita, ele recebia muitas, muitas ideias, e ele publicava na Revista Espírita como uma forma de lançar um balão de ensaio. Ali, algumas vezes, ele lançava algumas ideias e recebia a resposta dos seus leitores. Foi muito importante e vale realmente a pena, quem tiver interesse em estudar e se aprofundar no estudo do Espiritismo, vale a pena ler a Revista Espírita. Então, quais são os fundamentos da doutrina espírita? E nós veremos detalhadamente cada um deles mais adiante. O primeiro deles é a existência de Deus. O segundo, a existência e sobrevivência do Espírito. Então, vejam que esses conceitos que para nós hoje são triviais, na época eram conceitos novíssimos, foram conceitos que revolucionaram o mundo na época em que Kardec lançou a codificação. O terceiro deles é o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. A reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e moral cristã e evolução espiritual. E esses, esses fundamentos que nós vamos entrar em detalhe sobre cada um mais adiante, o próprio Allan Kardec tinha algumas dúvidas a respeito de alguns deles, como, por exemplo, a existência de espíritos. Como pode aquelas mesas se levantarem e passarem algum tipo de mensagem e o Allan Kardec, com aquele espírito de cientista, foi buscar e estudar o que eram realmente aqueles fenômenos. Então, acabou que ele conseguiu, na, na codificação, nos trazer todos esses fundamentos aqui que nós estaremos analisando cada um detalhadamente. Então, sobre a existência de Deus. Lá na Gênese, nos fala, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem todas as coisas, reconhecemos que nenhuma há que não ultrapasse o mais alto alcance da inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são o produto de uma inteligência superior, superior à humanidade, a não ser que admitamos haver um efeito sem causa. Então, esse finalzinho aqui traz um desfecho. Não existe efeito sem causa. Até hoje, a ciência busca descobrir como surgiu o universo? A ciência até hoje descobriu que houve uma grande explosão, o chamado Big Bang, e após essa explosão foi criado o universo. Mas isso veio do nada? É o que diz aqui no finalzinho do nosso texto a não ser que admitamos haver um efeito sem causa. Então, do nada surgiu uma explosão. A ciência ainda vai chegar a essa conclusão de que realmente não é possível vir em uma explosão e criar um gigantesco universo como esse do nada. Então existe um ser superior, que nós entendemos como Deus, que foi o grande artífice da criação desta obra maravilhosa que é o universo. Ainda falando sobre a existência de Deus, então Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então veja bem, Ele é a causa primária... Foi ele que provocou tudo desde o início. Então, esse chamado Big Bang, que, a, imprensa, que a, a ciência compreende hoje como sendo algo que surgiu do nada, essa explosão, essa grande explosão, foi promovida por esse ser maior. Então, ele é o causador das causas primárias. Criou tudo o que há no universo. É o único princípio não criado, tendo existido de todo sempre. E qual é a diferença entre Deus e nós? É simples. Nós somos as criaturas. Então nós fomos criados por Deus. Então Deus existe de todo sempre. E nós passamos a existir a partir de um determinado momento. E fomos criados para a eternidade Então nós não somos seres eternos como Deus Deus existe de todo sempre Nós fomos criados para a eternidade A criação é consequência da ação De um princípio lógico e inteligente Ora, se o efeito é inteligente A causa deve ser inteligente o que leva à conclusão que o responsável pela origem do universo, seja quem for, deve ser obrigatoriamente ser inteligente e superior a tudo. Então imaginemos esse grande universo com bilhões de galáxias. Apenas na nossa galáxia, na Via Láctea, onde nós habitamos, nessa bolinha pequenininha, chamada Terra, existem mais de 200 bilhões de sóis. Então, só nessa galáxia, que é de porte médio, não é uma galáxia nem pequena nem grande, é de porte médio, são 200 bilhões de sistemas planetários. imagine a organização que é feita para manter esse equilíbrio dinâmico de todos esses planetas, apenas em uma galáxia. Agora, imagine a organização maior para trazer os bilhões de galáxias que a humanidade, a ciência, ainda não conseguiu catalogar, mas se sabe que são bilhões de galáxias. Isso a gente olhando para o macrocosmo. Vamos olhar, então, para o microcosmo abre o átomo e aquelas as partículas do átomo rodando ao redor do núcleo do átomo numa perfeição. Esse ser que nós chamamos de Deus é de uma inteligência suprema para criar essa ordem perfeita que muitos de nós até imaginamos que o mundo está um caos, que o universo é um caos, que as explosões, as estrelas novas estão explodindo, mas existe uma perfeição em toda essa ordem, existe um equilíbrio dinâmico perfeito e Deus com seus mensageiros, com seus espíritos de luz, trabalha incessantemente para manter a ordem desse grande universo. E considerando, então, o universo, o macro-universo e o micro-universo. Quais são os atributos de Deus? A doutrina espírita trouxe muitos conceitos a respeito de Deus e para o nosso grau evolutivo, é, ainda é muita, muita informação para a gente processar. Então nós, conforme formos evoluindo, galgando graus mais elevados na nossa evolução, na nossa maturidade, nós conseguiremos entender outros conceitos além dos que nós vamos estudar aqui agora. O primeiro deles, o primeiro atributo de Deus, é eterno, não tem começo e não terá fim. É imutável, se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não seriam estáveis. Então, muitas vezes a gente anda na rua e vê na, no adesivo, lá no carro, Deus é fiel. Muitos já devem ter visto isso. E isso é, faz parte de uma das cartas de Paulo, que ele dizia, Deus é fiel à lei. Então, é, é, essa imutabilidade de Deus significa exatamente isso, que Deus é fiel à lei. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não seriam estáveis. Então, imagine esse equilíbrio dinâmico que existe no macro-universo e no micro-universo, se as leis fossem, sofressem algum tipo de modificação Eventualmente, isso criaria um caos Então, Deus é imutável É imaterial A natureza de Deus difere de tudo O que se denomina matéria ou energia Nós temos aquela noção antropomórfica Daquele senhorzinho de barba branca Com a figura humana, né? Então na verdade Deus é pura energia. É, nós ainda não conseguimos enxergar um espírito, essa centelha divina que existe dentro da gente, que é pura energia. Então nós somos um pedacinho dessa energia maior que é Deus. E é imaterial. É todo poderoso. Se o Criador não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso quanto Ele. Assim, deixaria Ele de ser a autoridade suprema do universo. A essa causa primeira, denominou-se Deus. Portanto, Deus é a suprema e soberana inteligência. É único. Se existissem diversos deuses... Não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. Um outro Deus teria que ser igualmente infinito em todas as coisas. Caso contrário, nenhum nem outro teria a soberana autoridade. É soberanamente justo e bom. E nós veremos mais adiante por que, que Deus é justo e bom para conosco. É absolutamente perfeito conceber Deus sem a perfeição absoluta seria admitir que algum princípio moral ou material criado por Ele poderia estar marcado pela imperfeição. Tal ideia levaria à ruína todos os outros atributos do Criador, lançando o universo na instabilidade e no caos. Vamos então falar um pouco sobre a existência e a sobrevivência do Espírito. Foi também um conceito novo na época do lançamento da codificação do Espiritismo. Há no homem um princípio inteligente, que se chama alma ou espírito, que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Então este corpo aqui é apenas um macacão que a gente usa para trabalhar aqui na oficina do planeta Terra. Quem manda mesmo é o espírito, quem toma todas as decisões, quem comanda os trilhões de células que compõem o nosso corpo, é o nosso espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus para evoluir individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo. Essa também foi uma ideia nova, quando do lançamento da doutrina espírita. Porque a humanidade sempre teve uma noção de que existia algo além do corpo, que poderia ser um espírito. Então Allan Kardec, através das suas experiências, das suas constatações, conseguiu confirmar que realmente existe um princípio inteligente que comanda este ser que está aqui diante de vocês. E a evolução do espírito, ela é individual e só acontece pelo próprio esforço. Então nós temos inúmeros relatos de espíritos que se manifestam nas reuniões, se arrependendo por terem passado aqui por uma encarnação sem esforço nenhum, levados pela preguiça, e quando chega lá no mundo espiritual, que desfaz aquele véu que encobria o passado do, do Espírito, ele se envergonha de ter ficado na preguiça, sem ter aproveitado esta oportunidade que Deus deu a ele para vivenciar e evoluir aqui no planeta Terra. O Espírito foi criado simples e sem nenhum conhecimento. O Espírito decide e cria o seu próprio destino. Nós, no Espiritismo, fala, usamos muito a expressão o Espírito foi criado puro e ignorante. O que, é que significa isso? Significa que ele foi criado sem conhecimento intelectual nenhum, e foi criado sem evolução moral nenhuma. A ideia de Deus é criar todos da mesma forma, todos nós partimos do mesmo ponto inicial, zero de conhecimento e zero de moral. E aí, pelas nossas decisões que vamos realizando ao longo da nossa romagem por essa eternidade, nós vamos adquirindo conhecimentos, vamos evoluindo intelectualmente e vamos evoluindo moralmente. E aí cada vez mais, em cada encarnação, a gente vai amadurecendo e vai crescendo mais. Vamos falar um pouquinho então sobre o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. São leis importantíssimas. O livre-arbítrio é a faculdade que tem um indivíduo de determinar a sua própria conduta. E o livre-arbítrio é algo que é respeitado até por Deus. Olha só que interessante. Até Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo que a gente esteja... cometendo todos os tipos, os mais graves erros, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio, ele nos leva a dois caminhos. O caminho da evolução e o caminho do atraso. Quando tomamos boas decisões, nós evoluímos, damos um passo à frente e crescemos espiritualmente. Quando nós tomamos Decisões equivocadas, nós acabamos atrasando, ficamos marcando passo no nosso processo evolutivo. Pelo livre-arbítrio, nós somos respeitados, inclusive por aqueles que nós entendemos como sendo os maus espíritos, aqueles espíritos que não têm interesse no seu crescimento espiritual. Inclusive, esses espíritos têm respeito pelo nosso livre-arbítrio. Eles só conseguem se aproximar da gente quando a gente abre uma janela da nossa casa mental e permite, então, que a sintonia se realize. Mas enquanto nós não permitirmos, enquanto nós não dermos a autorização, nem esses espíritos conseguem se aproximar de nós. Deus criou, então, todos iguais, sem privilégios e dotou o homem de livre-arbítrio para que cada um possa caminhar com inteira liberdade de ação e aprender com os próprios erros. Olha que interessante. Aprender com os próprios erros. Como nós fomos criados sem conhecimento nenhum e sem nenhuma evolução moral, nós estamos propensos a ter alguns tropeços por falta de conhecimento. Muitas vezes, mesmo nesse estágio atual que nós estamos, nós cometemos erros por ignorar, por não conhecer. Mas a bondade divina permite que a gente arraste o joelho no chão, doeu, aprendeu como é que é, aí você nunca mais vai cometer aquele erro novamente. E se cometer novamente, vai doer de novo. Então a gente não quer botar o dedo na tomada duas vezes. Então quando a gente é criança, aquele dedinho fininho vai lá e põe o dedo na tomada pronto, uma vez só, já basta. É isso que acontece com os espíritos. Nós muitas vezes cometemos enganos por desconhecer realmente mas a bondade divina permite que a gente aprenda com os nossos próprios erros. Deus estabeleceu, então, normas e bases corretas e uma lei de reajuste automático, denominada lei de causa e efeito. Por ela, o ser vai se depurando, evoluindo, corrigindo seus erros, até conseguir, por seu próprio esforço, alcançar a perfeição e a consequente felicidade. Olha que coisa bonita. Nós somos seres criados para a felicidade. Todos nós seremos felizes porque Deus espera isso de nós. Não é essa felicidade, essa alegria momentânea que muitas vezes a gente tem aqui do planeta Terra Neste planeta de provas e expiações Mas a verdadeira felicidade é aquela felicidade Que os espíritos puros conseguem sentir Esta é a verdadeira felicidade E essa lei Nós poderíamos dizer então que a lei de causa e efeito Está dentro da lei divina e onde é que está escrita a lei divina? Está escrita dentro das nossas consciências. É por isso que muitas vezes, quando a gente está para tomar uma decisão, mesmo que a gente não saiba como decidir, por ignorância, por não conhecer o assunto, mas a lei divina que está escrita nas nossas consciências, nas nossas consciências, ela nos alerta, não faça. Você nem sabe por quê, não faça. Aí a gente muitas vezes é turrão e faz. Aí o que, que acontece? A gente toda vez que se afasta da lei divina, aparece alguém para nos auxiliar, que é a dor. A dor é aquela enfermeira Aquela enfermeira que nos auxilia a nos curar das nossas mazelas. E aí quando nós aprendemos que a dor para aquele assunto nos machucou muito, aí nós voltamos para o caminho da lei divina, para a retidão da lei divina. E sobre a reencarnação? A reencarnação talvez seja o momento mais sublime de um Espírito. Nós poderíamos falar assim, porque pela reencarnação, o Espírito tem mais uma oportunidade pela bondade divina, que é tão paciente conosco e permite que a gente repita e repita e repita e repita várias vezes até que a gente consiga compreender é igual aquele aluno lá da quarta série Repetiu o ano porque não conseguiu decorar a tabuada Aí o diretor da escola dá outra oportunidade Vamos lá Vamos repetir a quarta série Aí no outro ano ele aprende até o oito Faltou o nove Aí ele repete mais um ano Aí naquele outro ano ele aprendeu até o nove, aí ele passa para o quinto ano. Então a reencarnação é essa oportunidade. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm a noção que nós temos no Espiritismo, a pessoa reclamando de Deus. Deus não é justo comigo, que estou sofrendo tanto, tantas dificuldades materiais, tantas dificuldades morais que injustiça que eu estou passando e mal sabe ele que nós veremos os detalhes agora que ele enquanto estava lá no mundo espiritual pediu pelo amor de Deus deixa eu reencarnar eu quero quitar meus compromissos eu quero crescer e o espírito ele cresce só pela reencarnação? Não, o espírito também cresce enquanto está lá no mundo espiritual. Lá também tem escolas, tem grupos de espíritos que ele participa de estudo, que participa de trabalhos. Também lá no mundo espiritual se evolui. Mas a evolução mais vigorosa, a evolução que dá um uma alavancagem maior no crescimento espiritual enquanto estamos encarnados. Porque aqui, quando a gente encarna, a gente tem a oportunidade de conviver com a matéria. A matéria é uma grande prova para a gente. A gente convive com o dinheiro, a gente convive com roupas bonitas, roupas feias, convive com a moda, convive com os nossos grupos de trabalho, convive com os nossos grupos familiares. Toda essa convivência é importantíssima para alavancar a nossa evolução espiritual. É por isso que, enquanto encarnado, o Espírito ele tem mais oportunidades de evoluir, porque aqui nós somos mais provados, nós passamos por mais momentos de provas e também momentos de expiação. A reencarnação, então, é a volta do Espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o corpo anterior. O que tem de comum com o anterior é apenas o Espírito, tem início no momento da fecundação e somente é concluída entre os sete e oito anos de idade. Isto é, o Espírito vai se impregnando na matéria, dominando-a até atingir o início da adolescência, quando está totalmente encarnado. E aqui no planeta Terra, o período da infância, da primeira infância, vai exatamente de zero até sete, oito anos, mais ou menos. E a criação nos permitiu ter um período tão longo de infância para que os pais tenham a oportunidade de trabalhar as pequenas arestas que aquele espírito reencarnante está trazendo lá do seu passado e amorosamente, com afetividade, poder burilar esse espírito para que ele, ao chegar na adolescência, ele possa despertar para essa nova encarnação e aí sim ser o senhor da sua reencarnação. E esse período da primeira infância, então, é importantíssimo e os pais têm uma responsabilidade muito grande, porque é um momento em que o espírito reencarnante ele está dócil. A gente vê uma criança de três anos extremamente dócil, ou seja, o espírito ele está plenamente preparado para receber os valores morais que aquela família vai lhe passar e aí ele vai crescendo e chega na idade da adolescência e aqui como diz o texto até atingir o início da, a, da adolescência quando estará totalmente encarnado então esse espírito ao chegar na adolescência ele está preparado para conduzir a sua reencarnação e essa fase da adolescência a gente vê muito por aí que, em alguns casos, não são todos. Acontece a rebeldia. E esse fato é curioso. porque A rebeldia, que muitas vezes acontece, os conflitos que acontecem na adolescência, são motivados porque aquele espírito que está ali na faixa de 13, 14, 15 anos... Ele traz as informações do seu passado. Ele tem as suas ideias formadas, ele tem as suas qualidades e tem as suas deficiências. E a família, até esse período, mais ou menos, encheu ele de valores morais. E esses valores morais, muitas vezes o Espírito entra em conflito com os valores que ele traz do passado dele. Então esse conflito gera rebeldia. Isso é um momento normal da nossa reencarnação. Então esses conflitos, eu, eu sabia que eu fazia isso, mas a minha família disse que agora é assim. Então cria aquele conflito e aí ele vai amadurecendo e conforme for o grau de aceitação daquele espírito, pode ser que ele passe esse período de adolescência sem nenhum tipo de conflito. Mas que o período, esse período é normal acontecer o conflito, isso é normal. E cabe mais uma vez as famílias acolherem esse adolescente com todo o carinho, com todo o diálogo, sem violência, principalmente a violência psicológica, para que aquele espírito ele consiga passar essa fase com facilidade. E aí sim se torna. Logo, logo, possivelmente Um novo pai ou mãe de família Capaz de formar uma, uma família E dar valores morais Aos espíritos que ele estará trazendo como filhos Ao reencarnar Não lembramos das existências passadas E nisso se manifesta a sabedoria divina lembra que nós falamos que Deus é bom, Deus é justo? É aqui, na reencarnação, que se manifesta a bondade divina. Porque ele permite que a gente encarna mais uma vez, encarna a segunda, encarna a terceira, e vai milênios, e a gente vai dando um passinho de cada vez. E a bondade divina está exatamente aqui. A justiça divina está exatamente aqui. A lei está nas nossas consciências. Então, nós vamos reencarnando, damos mais um passo. Reencarnamos de novo, damos mais um passo. Aí agora o planeta Terra está passando por um período de transição. Nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta... De regeneração. É um planeta que está em um grau acima do planeta de provas e expiações. E aí nesse momento de mudança evolutiva do planeta, muitas vezes, espíritos que estão renitentes, que estão com dificuldade, para se manter na média dos habitantes do planeta, eles são convidados a reencarnarem em planetas menos evoluídos. Para que lá eles tenham a oportunidade, não é uma punição, é uma oportunidade para que aquele espírito que está levando a sua, o seu grau de inteligência e o seu grau de evolução moral lá para aquele planeta menos evoluído, para que ali ele possa crescer e fazer com que os habitantes daquele planeta menos evoluído possam evoluir recebendo os conhecimentos que ele estará passando nessa nova encarnação lá no novo planeta. E acontece também de é, habitantes do nosso planeta passarem para planetas mais evoluídos, porque já chegaram a um ponto, a um nível de evolutivo, que eles já são convidados a participar de, da reencarnação em um mundo mais evoluído. Nós veremos até um exemplo daqui a pouco, que o Allan Kardec nos trouxe. A reencarnação é a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, Apressando nossa evolução espiritual. Então, a gente escuta muito o trabalhador espírita, é, ele se dedica muito a dar o apoio àqueles que procuram a casa espírita. Então, a casa espírita ela tem as suas atividades filantrópicas e tem as suas atividades espirituais, de atendimento espiritual. E o trabalhador espírita, ele então estará se dedicando a atender as dificuldades do próximo, seja lá de que, de que forma for, e terá-se então a oportunidade de apressar o seu processo evolutivo. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz nos fala que regressam ao berço humano, nas condições precisas, nas condições necessárias, recolhidos ao novo corpo, qual operário, detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Então, ao retornarmos aqui para, o, para uma nova encarnação, nós estaremos recebendo, então, um novo macacão para trabalhar nessa oficina, que é esse corpo que a gente usa hoje. E sobre a comunicabilidade dos Espíritos. Os Espíritos são seres humanos desencarnados e continuam sendo como eram quando encarnados. Bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, Cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda parte e têm suas ocupações. Por meio dos médiuns, os espíritos podem comunicar-se conosco. Então aquela ideia de que eu vou conversar com o espírito, vou lá na, na dona, dona Patrícia, que ela vai dizer para mim qual vai ser o meu futuro. Essa é uma ideia que existia antigamente Que vem desde os primórdios da humanidade Que os espíritos eram seres superiores Mas na verdade os espíritos somos nós Só que eles estão sem o corpo E nós estamos aqui no corpo Então eles estão desencarnados, estão fora do corpo Então eles, como eles são iguais a nós nem todos eles são espíritos evoluídos. Muitos são espíritos intelectuais, muitos são espíritos dedicados à causa da evolução da humanidade, e muitos também são mentirosos, são preguiçosos, são maus. Então, assim... Essa foi uma, uma novidade que também a codificação trouxe para, para nós. A comunicabilidade se dá de conformidade com o tipo de mediunidade, sendo as mais conhecidas pela fala, a psicofonia, pela escrita, na psicografia, pela visão, na vidência, e a intuição da qual todos guardamos experiências pessoais. E por que será que todos nós guardamos experiências pessoais? Quando nós reencarnamos, lá no nosso planejamento reencarnatório, se destacou um espírito que se dispôs a nos acompanhar durante todo esse período de reencarnação. É o nosso chamado anjo guardião. E é ele que nos inspira. Muitas vezes a gente está com aquela dificuldade que não consegue ter uma ideia. E aí você vai dormir e de manhã cedo acorda com a solução. Naquele, naquela noite você... aconteceu um estado de semi liberdade do seu espírito. Você se encontrou com o seu anjo guardião e ele te explicou. Olha, faça assim, assim, assim que vai dar certo. Então a gente acorda com aquela ideia, com aquela intuição, que é exatamente o nosso anjo guardião, ou os nossos amigos espirituais, que têm interesse que nós estejamos sempre buscando os bons caminhos, buscando a nossa evolução espiritual. E quando vier aquela ideia... Aquela ideia negativa que você sabe, essa ideia não é minha, é uma intuição também. Muitas vezes, pela nosso, pelo nosso padrão vibratório, nós nos conectamos com outro padrão vibratório não muito bom, e aí acontecem as intuições negativas. Então, toda vez que você sentir que uma ideia não é sua pode ter certeza que é uma influência ruim que está acontecendo. Sobre a pluralidade dos mundos habitados. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. E é interessante que a humanidade tem uma curiosidade para conhecer os seres de outros planetas porque o telescópio mira lá no céu e aparecem aqueles milhões de galáxias. Será que não tem nenhuma ocupada? O ser humano ainda não está capacitado ainda nem para conviver sozinho aqui no nosso planeta. Nós vivemos jogando bomba um em cima do outro e brigando. Como é que a gente quer descobrir seres de outros planetas? que na verdade existe aquela ideia de que é um extraterrestre. Na verdade é um irmão nosso que está ali. Todos os planetas são habitados. No dia que a humanidade tiver condições, aí sim nós poderemos ter contatos com os seres de outros planetas, que são nossos irmãos e são, fazem parte da humanidade. São criaturas de Deus. Deus não criou as estrelas, para alegrar os nossos olhos. Como já dizia o poeta, né? É uma alegria para os olhos do poeta ver aquelas estrelas. Na verdade, são planetas que cada um tem a sua funcionalidade, o tipo de habitante e quem vai habitar nele. Numa entrevista que Allan Kardec fez... Com o espírito de Moza foram obtidas as seguintes respostas. Kardec pergunta então: qual o mundo que habitas? E Moza respondeu, Júpiter, nele desfruto de grande calma. A outra pergunta: Qual a duração da vida de um espírito encarnado no vosso planeta? E Moza responde, em média de 300 a 500 anos. E em diversas outras entrevistas que Kardec fez com, com espíritos que já, já habitaram o nosso planeta e que estão em, em planetas mais evoluídos, todos eles relataram que a vida é mais longa dos planetas mais evoluídos. Por quê? Porque é, o Espírito, sendo mais evoluído, ele tem condições de viver por muito mais tempo, a infância é muito mais curta do que a nossa e a, a idade de maturidade se prolonga por mais tempo. Isso, então, está na Revista Espírita de maio de 1858. Vamos falar, então, um pouco sobre moral cristã e evolução intelecto-moral. A ética espírita é a mesma ética cristã, tal qual foi ensinada e praticada por Jesus. A moral ensinada pelos Espíritos superiores se resume como a do Cristo, se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica. Agir para com os outros, como gostaríamos que os outros agissem para conosco. O progresso intelectual ocorre quando o homem, pelo uso do livre-arbítrio, exercita a sua inteligência. Então imaginemos uma balança. De um lado tem a evolução intelectual, e do outro lado a evolução moral. A evolução intelectual é mais fácil de acontecer Basta a gente sentar no banco de escola, você, como autodidata, em casa, pegar um livro e começar a estudar. Então você evolui intelectualmente. Quando você evolui intelectualmente, você acaba conseguindo ter noção de fazer melhores escolhas. Aí você evolui moralmente. Então a evolução intelectual ela sempre vai puxar a evolução moral, até que o prato vai se equilibrando e a evolução, o amadurecimento espiritual vai acontecendo. O progresso moral está fundamentado na observância das leis de Deus e possibilita ao homem condições de distinguir o bem do mal. Vamos então fazer umas considerações finais? A doutrina espírita é o consolador prometido, porque ela realiza o que Jesus prometeu. Traz o conhecimento que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Esses porquês que muitas vezes a gente vê na rua a pessoa, mas por quê? Por que isso está acontecendo? A doutrina espírita, então, abre a nossa mente para que possamos entender muitas coisas precisamos vivenciar a doutrina espírita e vou deixar então uma sugestão aqui para que leiam o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação e falando de leitura sobre espiritismo temos a codificação que são cinco livros fundamentais são importantes, para o nosso esclarecimento Temos as obras do Chico Xavier Temos as obras de diversos outros autores Então a literatura é vastíssima Para que tenhamos assim a oportunidade de nos esclarecer Porque a gente só teme, a gente só tem medo Daquilo que a gente não conhece A partir do momento que você conhece o medo vai se dissipando. E o Leon Denis, que foi um contemporâneo de Allan Kardec, nos, nos faz essa colocação primorosa, que ele diz que a vida atual é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da grande cadeia que desenrola para todos através da imensidade e constantemente recaem sobre nós em brumas ou claridades, os resultados das nossas obras. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do seu pensamento. É isso na vida do além sua glória ou sua vergonha. Então que nós possamos seguir essa ideia do Leon Denis e termos a oportunidade de chegar lá no mundo espiritual e não termos vergonha. Porque o Espírito, enquanto está no corpo, ele não tem uma noção muito boa da, da sua situação. Mas quando chega lá no mundo espiritual, que ele está fora do corpo ele consegue se enxergar, e aí muitas vezes ele se arrepende e se envergonha das suas atitudes. Que nós possamos então chegar lá no mundo espiritual, brilhando e felizes por termos tido uma oportunidade, uma reencarnação, pelo menos de esforço. É difícil, ninguém aqui é santo. Nós não vamos chegar lá brilhosos e radiantes com aquela auréola de santo na cabeça. Mas pelo menos o esforço, com certeza, vai nos trazer grande alegria. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite.